0: Приветствую вас, друзья-послушатели и ночные слушатели, продвинутой интернет и радио, на котором в полночь по питерскому времени можно услышать меня в эфире по будням. Итак, начнем. Поезд о настоящих людях» от Юлии Латыниной. Фейк или не фейк, Донецкая республика, в принципе, решать вам самим. На основании всего далее изложенного и своих собственных мироощущений. Во время визита в Донецк экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского люди в масках не пустили его внутрь захваченного здания администрации, мотивировав это тем, что у нас работают российские СМИ, и из них можно без проблем узнать все, что происходит в Донбассе. Двумя часами позже господин Денис Пушилин, который раньше руководил в Донецке МММ, а теперь провозглашенный Донецкой Народной Республикой, прибежал на встречу с Ходорковским в Донбасс-Палас. По щелчку пальцев самого богатого человека Украины и хозяина Донбасса Рената Ахметова. Но не в этом дело. Дело в том, что когда человек приходит поговорить с повстанцами, а повстанец ему отвечает «Мою позицию вы можете узнать из СМИ». Это значит, что повстанец фейковый. Это значит, что его протест заказан и оплачен. Человеческую природу никто не отменял. И есть стандартное поведение человека, которого довели. Этот человек всегда хочет выговориться. Более того, его нельзя остановить. А вот человек, который под контролем, спрашивает, что он думает у начальства. Накануне визита Ходорковского Ладынина тоже было в здании Донецкой обл. администрации. И вот как это выглядело. Территория самопровозглашенной Донецкой республики занимает около 800 квадратных метров. Она совпадает с территорией самого здания администрации с прилегающей к ней баррикадами. Рядом мирно гуляет мама с колясками. Юлия спокойно прошла за первую линию баррикад. Народу там было немного. Человек 30-40. В пике бывало до 12 тысяч. На скамеечке расположились три пенсионерки. Юлия подошла к ним, чтобы узнать их мнение о Путине и России. Они немедленно начали его излагать. Они говорили, что молится на Путина. И что в Киеве сидят фашисты который травит население Донецка инфекцией и сланцевым газом. Проповедями про отравляющий сланцевый газ занимается местная московская патриархия. «Пишите правду!» — кричали пенсионерки. «Все врут!» «В Киеве стоит войска НАТО!» «Как эти негодяи смеют нападать на самое великое?» «На Россию!» В какой-то момент кто-то узнал в журналистке Юлию Латынину «Пятую колонну» и «Национал предателя». Но пенсионерок это не остановило. «Пишите! Россия святая!» — кричали они. — А нас дебилами называют. Геноцид, НАТО, геи, слонцевый газ. Сначала Донецкая республика, потом Луганская республика, потом Одесская республика, а потом все вместе мы вступим в Россию. Это была естественная реакция людей, которым никто не приказывает выговориться. Этих бабушек тут называют вязаные. В переговорах сепаратисты так и говорят — давай вязаных подтягивай. Потом молодой человек по имени Дима повел меня в здание. Там пресс-секретарша Катя приложила журналистке ознакомиться с взглядами восставших из пресс-релиза. А узнав, что она с эхо Москвы, побледнела и приняла звонить Андрею Пуркину, человеку, который, как утверждает Донецкая администрация, непосредственно контролирует вышеупомянутого экс-МММщика Пушилина. После консультаций пресс-секретарь объявила, что Пургин делегировал Кате все полномочия по разрешению кризиса и именем революции приказала выдворить Юлию Латынину издание. Мальчик Гима возмутился и сказал, «У нас тут демократия, может, на своем этаже, — командует она, — но на нашем этаже вы можете остаться». Он отвел Юлию на этаж ниже и рассказал, что Украина — несостоявшееся государство, все вокруг Россия, что Россия исторически обречена на то, чтобы вобрать в себе и Крым, и Донецк, и Белоруссию. Вязаные были настоящие. Мальчик Дима был настоящий. А пресс-секретарша, кстати, вы помните, чтобы у Байдана, был пресс-секретарь? Фейковая. Сравните эту историю с историей Ходорковского. После того, как в ответ на приложение «Изложи свои взгляды», впавший в ступор охранник предложил Ходорковскому почитать пресс-релиз Ходорковский пошел прочь, и тут некоторая часть протестующих, в их числе Юлин вчерашний Дима и еще один парень Женя, побежали за ним поговорить. Ходорковский остановился, и они стали объяснять ему про Запад и НАТО. К этому времени люди в масках созвонили с начальством, и, полагая, сообразили, что сделали непросительную глупость. Тут вон их коллеги славянские взяли в заложники шпионов АБСГ, а Ходорковский – миллиардер. Сам шел к ним заложники. Юлию, других журналистов и Ходорковского нагнал испытанный мужчина, представившийся министром внутренних дел. Хорошо не фельдмаршалом. И попытался задержать Ходорковского. «Почему вы не согласовали визит?» Громко и агрессивно говорил министр спонтанного старшего народа. За ним уже клубилась наусиканная, но, увы, не многочисленная по объективной причине толпа. Как уже упоминалось, через два часа после этого Денис Пушилин, который раньше возглавлял Донецкий ММ, а теперь самопровозглашенную республику, явился в донбасс палас Во-первых, потому что Ахметов щелкнул пальцами. Во-вторых, потому что любые переговоры поднимают его статус. Да я даже с Ходорковским разговаривал. Выглядело это очень смешно. Во-первых, Ахметов не сел с Пушилиным за один стол. Поздоровался и свалил. А Тахметова был Смотрящий, который за всю встречу не произнес ни слова. Во-вторых, с секс-МММщиком Пушилиным тоже был Смотрящий. Он смотрел, чтобы Пушилин не произнес лишнего. Но самое смешное, что Смотрящий тоже не имел полномочий говорить. Когда Ходорковский попытался его разговорить, Смотрящий, похоже, был сильно православный. И Ходорковский, вычислив это, спросил его что-то насчет украинской и московской патриархии. Тот и дернулся было сказать, но вспомнил, что неуполномочен и осекся. Пушилин говорить не умел, думать не умел и был очевидно не самостоятельным. даже на фоне тоже приглашенного на встречу мальчика Жени, который заливался соловьем про Гиев, нато и про то, что если здесь начнется заваруха, то рухнет все, гривна, доллар. Но доллар как раз пойдет вверх, миролюбиво заметил Ходорковский. При всякой заварушке доллар идет вверх. Ходорковский внимательно слушал Пушилина, не придирался к мелочам, очень редко задавал мягкие вопросы. «А как сейчас Крыму воспримет народ, что мэра Севастополя выбирать больше не будут?» Тихо, даже как-то будто извиняющимся тоном, спросил Ходорковский. «Нормально воспринят народ», — бухнул МММ-чик но потом сообразил, что для лидера Народной Республики, восставший против доведших ее властей, сморозил что-то не то и сконфузился. Самое изумительное, было видно, что Пушилин физически боится Ходорковского. В конце концов он запаниковал и смылся. А мальчик Женя охотно сел к Ходорковскому машину и всю дорогу до следующей встречи рассказывал о буддизме, Ницше, тайском массаже, о своей комнате в общежитии, интернете и нирване. После встречи он вместе со всеми сел в микроавтобус и, отмахнувшись от приложения высадить его в городе, что вы, когда еще с такими людьми удастся поговорить, продолжил рассказывать фотокорреспонденту Рейтера о модернизации мира. Но вы поняли, к чему мы. Пенсионерки, мальчик Дима и мальчик Женя были настоящими. Их никто не контролирует, манипулирует, ради бога. Но они сами принимают решения о своих поступках, тем более оказавшись неуправляемой анархической стихией, И они хотят говорить. Более того, их невозможно остановить. Проблема в том, что пенсионеров и городских чудаков недостаточно, чтобы захватить обл. администрацию, и за их спиной стоят другие, тетушки и тетушководы. Люди, которые могут изложить российскому госканалу свои требования по написанной этим же госканалом шпаргалки, но у которых начинается панический мандраж от приложения изложить эти же требования кому-то, кроме госканала. В принципе, это все те же люди, которым платили за насилие на Майдане, и которые никуда не делись, а эвакуировались на родину, в Донецк, в бывшую вочную инаковища, где эти структуры изращивались, и которые сейчас и стоят за бывшими МММ-чиками. И копниками в масках. По утверждению областных властей платит им не Россия, а иноко через ФСБ. Причем половина денег пропадает по дороге. Так что для чекистов это еще и коммерческое предприятие, генерирующее прибыль, свечку в латынина не держала. Но что может засвидетельствовать, так это то, что люди эти абсолютно не самостоятельные. Как-то так.